0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Вы слушаете русский подкаст номер 165. Сегодня мы с вами будем говорить о грамматике. Мы посмотрим, какие грамматические слова, грамматические термины мы используем, когда мы говорим о грамматике. Как обычно, сначала мы с вами послушаем диалог первый раз медленно, Потом посмотрим трудные грамматические термины, а после этого послушаем диалог еще раз быстрее. Начнем. Женя, чем занимаешься? Готовлю урок русского языка. Сегодня мы с моими учениками будем изучать падежи именительный, винительный, родительный, дательный предложный и творительный. Склонение – это трудная тема. Склонение – это еще труднее, чем спряжение глаголов. В русском все склоняется: существительные, прилагательные, местоимения и даже числительные. Хорошо, что наречия и предлоги не склоняются. А когда вы обычно учите времена? В настоящее время в начале. Прошедшее время в середине года, а будущее время в конце года. А что вы учили на прошлом уроке? На прошлом уроке мы повторяли рода. Женский род, мужской род и средний род. Также повторяли число. Единственное число и множественное число. А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Падежи. Падежи это формы слова, когда конец слова меняется из-за роли этого слова в фразе. У нас в русском языке есть шесть падежей. Именительный падеж – это базовый падеж. Когда вы смотрите слово в словаре, обычно вы... Видите это слово в именительном падеже? Например, книга, урок, друг, школа. Это именительный падеж. Винительный падеж, винительный падеж. Например, я читаю книгу, я иду на урок, я знаю друга, я люблю школу. Это винительный падеж. Родительный падеж? Это тоже очень популярный падеж в русском языке. Например, книги, урока, друга, школы. Это родительный падеж. Дательный падеж. Это книги, уроку, другу, школе. Например, я даю книгу другу. Книгу винительный, другу дательный. Предложный падеж. Предложный падеж. Это падеж, который всегда используется после предлогов. Конечно, у других падежей тоже есть свои предлоги, но предложный падеж, он только после предлогов. Предлог – это маленькое слово между двумя другими словами. Например, в книге, о друге, на вечере. Это предложенный падеж. Творительный падеж. Творительный падеж – это, например, книгой, уроком, другом, школой. Это творительный падеж. Конечно, падежи – это очень трудная тема. Можно их учить и повторять очень-очень долго. Когда мы говорим о всех формах одного слова во всех падежах, Это склонение. Книга, книгу, книги, книги. В книге книгой. Это склонение слова книга. Слово книга склоняется по всем падежам. Если мы хотим сказать, что мы сами изменяем слово, тогда мы говорим склонять. Склонять, просклонять. Например, если я хочу, чтобы вы сказали мне все формы, все падежи слова «книга», я могу сказать «просклоняйте» слово «книга». Это значит «скажите мне все падежи». Спряжение, «Спряжение» – это разные формы глагола. «Склонение» – это не глагол, «спряжение» – это глагол. «Глагол» – это когда мы что-то делаем. Например, читать, слушать, играть – это глаголы. И спряжение – это разные формы русских глаголов. Когда мы изменяем глагол, мы спрягаем глагол. Спрягать – проспрягать. И глагол – пассивная форма, глагол спрягается. Например, мы можем сказать «глагол знать» спрягается как глагол читать, это значит, что формы глагола знать на конце это как формы глагола читать. А теперь давайте посмотрим на разные части, элементы грамматики. Итак, у нас есть существительное, существительное это какой-то концепт, это вещь, или человек, или животное, например, книга, урок, школа, это существительные. У нас также есть прилагательные, одно прилагательное, и много это прилагательные. Например, интересное, трудный, хороший, старшая, это прилагательные. Прилагательные – это характеристика вещи или человека. Местоимение или, если много, местоимения. Обычно небольшие слова, которые мы иногда говорим вместо других слов. Например, мой, моя, мои, твой, твоя, который, кто. Это местоимение. Числительное И много – это числительные, это слова, которые мы используем, чтобы говорить о цифрах, о числе. Один, два, три, четыре, пятый, седьмой, сотый – это числительные. Наречие – это когда мы характеризуем какое-то действие, что-то, что мы делаем. Например, «интересно», «быстро», «легко», «высоко», «хорошо» – это наречие. Также в нашем диалоге девушки говорят о временах. «Время», время – это одно время. И «времена» – это много. Это разные формы глаголов. В русском языке есть три времени. Есть «настоящее время». Например, читаю, знаю, делаю, прошедшее время, читал, знал, делал, и будущее время, прочитаю, узнаю, сделаю. Конечно, вы знаете, что в русском языке есть два прошедших и два будущих времени, и настоящее только одно. Другой грамматический термин, очень важный в русском языке, это род, род. У нас есть женский род. Женский род – это, например, книга, школа, подруга – это она. Мужской род – например, урок, друг – это он. И средний род – например, окно, море – это оно. Конечно, род – это очень важно в русском языке. И, наконец, мы должны также поговорить о числе. Число, число, это когда мы хотим сказать вещь только одна или их много. Единственное число, единственное число, это когда вещь только одна. Книга, урок. И множественное число, множественное число, это когда много вещей книги, уроки. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Женя, чем занимаешься? Готовлю урок русского языка. Сегодня мы с моими учениками будем изучать падежи: именительный, винительный, родительный, дательный, предложный и творительный. Склонение- это трудная тема. Склонение – это еще труднее, чем спряжение глаголов. В русском все склоняется – существительные, прилагательные, местоимения и даже числительные. Хорошо, что на речи и предлоги не склоняются. А когда вы обычно учите времена? Настоящее время – в начале, прошедшее время – в середине года, а будущее время – в конце года. А что вы учили на прошлом уроке? На прошлом уроке мы повторяли рода. Женский род, мужской род и средний род. Также повторяли число. Единственное число и множественное число. Я надеюсь, что вам понравился этот небольшой грамматический урок. Конечно, чтобы говорить о грамматике, очень важно знать все эти слова. Я напоминаю вам, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu Если вам нравятся подкасты, пожалуйста, делайте дарение. Это всегда очень приятно. Пишите мне. И не забывайте, что мы можем учить русский язык вместе. До скорого! Пока-пока!